0: Merhaba, iyi haftalar. 5 Soru 10 Cevap'ta bu haftada birlikteyiz. Artık seçimden önceki son 2 5 Soru 10 Cevabı yapacağız. Bu bayram haftasındayız. Bu haftanın sonu bayram. Ondan sonra zaten bir hafta daha yapacağız ve daha sonraki hafta seçim sonuçlarını konuşuyor, konuşuyor olacağız. Dolayısıyla artık iyice sayılı ...gün kaldı ve yine seçim konularıyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Bugün bir süredir çok konuşulmayan ama bir ara en önemli gündem maddesi... ...özellikle muhalefetin en önemli gündem maddesi olan... İyi Parti ve Akşener cephesindeki duruma bakmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde... ...beyannamesini açıkladı ve Akşener artık biraz gecikmiş biçimde alana çıkacak anladığımız kadarıyla. Ama bir süredir bir sessizlik içinde hatta bazı yorumcular bu durumu biraz moral bozukluğu olarak tarif ettiler. Hatta pek çok ankette de İyi Parti'nin hem oy oranında bir düşüş tespit ediyor... Hem de e, genel e, motivasyonda ve görünürlükte e, bir problem var. Şimdi bu e, pencereden bakarak e, muhalefet cephesinin özel bir alanı olan İyi Parti'ye biraz daha e, mercek tutalım istiyorum. Şimdi ilk soru olarak da bu İyi Parti'nin kuruluşundan beri hiç bitmeyen bu oy dalgalanması neden bu kadar önemli? ...yoğun, neden bu kadar büyük bir salınım gösteriyor? Çünkü e, kurulduğundan itibaren e, gerek anketlerde, gerek seçim sonuçlarında... ...gerek anketlerle seçim sonuçları e, karşılaştırıldığında... ...böyle aylık bazlarla e, çok ciddi bir hareketlilik e, görülüyor e, İyi Parti oylarında. Malum İyi Parti... Ekim, yani sonbaharında, 2017'nin sonbaharında kuruldu. Yani yaklaşık 5,5 yaşında bir genç parti. Dolayısıyla ama bu kısa sürede iki tane seçim geçirdi. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimini ayrı düşünürsek, üç tane seçim deneyimi yaşadı. Şimdi üçüncü ve çok kritik bir seçimin eşiğinde. İlk girdiği, 2018 seçimi ki zorlu bir kuruluş süreci ve ardından aslında bir ittifakla girdiği ve önemli riskler aldığı bir seçimden kısmen rüştünü ispat ederek, %10 barajının üstüne çıkabileceğini göstererek önemli, cesaret verici bir sonuçla çıkmıştı. Gerçi sanıldığının aksine MHP büyük oy farkı atamamıştı ya da MHP'nin İYİ Parti'nin ayrılışından gördüğü hasar sınırlı kalmıştı. Ama buna karşılık İYİ Parti yine %10'lar seviyesinde oy alarak bundan sonraki süreçte etkili bir siyasi aktör olacağını göstermişti. Akşener o seçimde kendi partisinin gerisinde kalmış %7'ler seviyesinde oy almıştı. Ama o tarihten itibaren hatta o tarihin öncesinde seçimin öncesinde yapılan anketlerde de İYİ Parti'nin oy potansiyeli bazı anketlerde %20'lerin üzerine çıkacak seviyelerde ölçülüyordu. Akşener'in popülaritesi çok yüksekti ve o zamandan başlayan yoğun bir dalgalanma cereyan etti. Daha sonra 2018 seçimi ve 2019 yerel seçimi sonrasında da yine özellikle anketlerde bu dalgalanma devam etti. 2019'daki Gerçek e, İyi Parti seviyesini ölçemiyoruz çünkü orada alınan oylar e, ittifak şeklinde girildiği için tam olarak İyi Parti'nin oradaki katkısını ve o seviyedeki 2019 itibariyle e, oy seviyesini bize tam göstermiyor. Ama yapılan anketlerde yine tıpkı kuruluş sürecinde olduğu gibi 2018 sonrasında 2019 sonrasında çok şaşırtıcı dalgalanmalar yaşadı İyi Parti. Aslında Türkiye'de partiler arasındaki oy geçişkenliği o kadar hızlı değil. Aslında genel olarak seçmenlerin oy davranışları çok hareketli değil. Çok zor harekete geçiyor. Çok daha yerleşikleşmiş oy davranışları var. Hatta Türkiye siyasetinin önemli problemi olarak görülen noktalardan biri. Yani kolay kolay işte memnuniyetsiz de olsa seçmen e, partisini terk etmiyor ya da yeni bir partide e, kendini ifade etmekte biraz nazlı davranıyor. Ama iyi Parti bunların hepsinin dışında hatta bazı anketlerde, araştırmalarda işte en çok dikkat çeken, en çok ivme alan, birdenbire oy patlaması e, yaşayan parti olarak e, sunuluyordu geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde iyi Parti. Ama şimdi Birden bire bu anketlerde pek çok ankette yine bu daha önce İyi Parti'ye yüksek potansiyel atfeden bazı araştırmalarda bile 2018 seviyesinin altında ölçüldüğünü görüyoruz. Bu e, aslında e, bu kadar hareketli olması, bu kadar genç bir partinin ve aslında böyle kendi oyunun e, Üç katı kadar bir hareketlilik yani %7'den %20'lere kadar bir hareketliliği bir iki sene içerisinde yaşıyor olması bir, bir tür bir yüksek potansiyel göstermekle birlikte aslında bir sağlıksızlık ifadesi. Yani bir partinin bu kadar kısa aralıkta bu kadar çok oy hareketi yaşaması onun tabanında ve tavanında önemli sıkıntılar olduğunu bir e, oturmamışlık bir e, netleşmemişlik problemi yaşandığını e, gösteriyor bunu çeşitli aşamalarda e, görüyoruz Dolayısıyla bu hareketlilik bir potansiyeli bir gelişme e, imkanını e, işaret etmekle birlikte aynı zamanda da bir e, sıhatsizliğin e, işareti olarak e, telaffuz edilebilir Bu yüzden İYİ Parti ve Akşener bir imkan aktörü olarak algılanıyor. Bir yerleşikleşmiş bir pozisyon olarak tanımlanamıyor. Ne muhalefet içerisinde ne siyasetin, Türkiye siyasetinin bütünü içerisinde. Hem seçmeni onu konumlamakta zorlanıyor. Hem kendisi seçmenine net bir pozisyon ifade etmeyi başaramıyor diye düşünebiliriz. Peki, ee, bir partinin tabanıyla ona oy verenler arasındaki fark nedir? Çünkü hep böyle bir iyi parti tabanından bahsediliyor. Hatta son muhalefet krizinde işte bizim tabanımız şöyle yapar, bizim tabanımız böyle davranır, bizim tabanımız şöyle ister, şunu istemez filan diye çok sayıda e, iyi partinin içinden ya da dışından e, taban e, tarifleri duyduk. Ve e, o tabana ilişkin bir takım özellikler e, anlatıldığına şahit olduk. Ama aslında e, biraz önce söylediğim gibi İyi Parti ve özellikle Akşener e, daha çok e, yerleşik ve e, tercihleri netleşmiş bir tabanın önünde yürüyen siyasi aktör olmaktan çok ortaya çıkışı anından itibaren e, bu iktidarın değişmesi olasılığında sağ bloğun özellikle milliyetçi ve kısmen işte merkez sağ bloğun toparlayıcısı olarak bir imkan aktörü olarak algılandı. Bu pek çok çevrede böyle algılandı. Seçmeni böyle algıladı, muhalefetin diğer aktörleri böyle algıladı, kamuoyu böyle algıladı… Medya böyle değerlendirdi, pek çok araştırmacı meseleye böyle baktı. Ee, dışarıdan büyük ölçüde böyle göründü. Ee, bir takım Avrupa'da e, yükselen e, bazı hareketlerle benzeşiklikler kuruldu. Ve özellikle Türkiye'deki kutuplaşmanın e, tarafları açısından... Seküler vurgu zaman zaman akşener tarafından çok yüksek ifade edilen seküler vurguyla başka bir hatta önemli bir imkan olarak değerlendirildi. Ve bu imkan 2018'de kısmen 2019'da ise çok önemli sonuçlar verdi. Yani pek çok belediyenin büyükşehir belediyesinin iktidarın elinden alınması sonucunu doğurdu. Dolayısıyla bu, bu imkanla ilişkilenmesi daha kolaylaştı. Demek ki Akşener ve İyi Parti bu iktidarı yenmek için iyi bir imkan fikrini daha da kuvvetlendirdi. Ve genellikle İyi Parti'nin ya da Akşener'in bu potansiyelin içerisinde yüksek ivme kazandığı, daha büyük destek topladığı dönemeçler hep bu imkan görüntüsünü Yükselttiği anlar oldu. Yani ne zaman ki işte iktidar ya saldırılarıyla ya da davetleriyle e, İyi Parti'yi başka bir bloğa itmeye çalıştığında Akşener çıkıp e, bu iktidar karşısındaki kararlılığını ifade ettiğinde muhalefet bloğuyla e, birlikteliğinin altını çizdiğinde ivme kazandı. Bununla ilgili e, bu imkan görüntüsü sağlamlaştıkça oyu da arttı ona dönen ilgi de büyüdü ama ne zaman ki bu konuda tereddütler ortaya çıktı bir takım problemler ortaya çıktı ya da partisinin içerisinden bu konuda farklı sesler yükselmeye ve belirleyici olmaya başladı inmesinin düştüğü yani mesela bu bazen bir kampanyayla Ömer'in yolu diye yanlış bir kampanyayla bazen Partisinin sözcülerinden birinin tuhaf bir çıkışıyla bazen Akşener'in daha sert bir pazarlıkçı tutum almasıyla son krizde gördüğümüz gibi birdenbire bu imkan zayıfladığında bu imkan faktörü zayıfladığında iyi Parti'nin ve Akşener'in de desteğinin azaldığını gördük. Yani dolayısıyla dalgalanmada aslında kendi hamlelerinin epeyce belirleyici etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Elbette 5 yıl içerisinde çok sağlam bir taban yapısı oluşturmak, bu taban yapısını teşkilatına yansıtmak, teşkilatıyla tabanı arasında çok organik ve sağlam bir ilişki kurmak, çok güçlü kadrolarla bir siyasi vizyon oluşturmak kolay değil. Yani netice olarak 5 yılda parti olmak kolay bir şey değil. Parti olmak biraz e, uzun ve meşakkatli bir iş. Ama bir partiye çok yüksek oy potansiyelinin ortaya çıkması aslında o kalabalığı o partinin tabanı yapmaya da yetmiyor. Çünkü e, onların çok benzer e, sosyoekonomik çevreden geliyor olmaları, benzer coğrafyalarda yoğunlaşmış olmaları mesela işte kentli, Eğitim seviyesi yüksek. E, nispeten e, orta gelir grubuna e, mensup. İşte daha seküler refleksleri olan bir e, ortak profil çizilebiliyor olması onu e, çok sağlam bir e, parti tabanı olarak tarif etmeye yetmiyor. Çünkü parti tabanları büyük ölçüde sözcüsü oldukları tercihlerle e, belirlenen bir şey. Yani bir kalabalığı... E, bir partiyi destekleyen seçmeni o partinin tabanı olarak tarif etmek için daha fazla etkileşimin ve daha doğrudan ilişkinin oluşmuş olması lazım. Ve bunun belirli bir tercihi taşıyacak hem kadrolarla hem de söylemle ilişkilenmesi lazım. Bunun büyük ölçüde İyi Parti'de olmadığını hatta Akşener'in kendi popülaritesini ve Partisinin bu oynak destek potansiyelini geniş tutmak için bilinçli olarak belirsiz bıraktığını da defalarca söylediğimi yazdığımı hatırlıyorum. Ama bu işte bu dalgalanma o taban dediğiniz şeyin güvenilir yani tırnak içinde bir şey olarak söylüyorum. Her zaman arkanızda duracağı anlamına gelmiyor eğer onları hayal kırıklığına uğratırsanız, onların imkan diye gördüğü şeyden sizin uzaklaştığınız fark edilirse, hemen e, o seçmende sizin tabanınız olmadığı için sizden uzaklaşıyor. Son olarak e, yaşanan e, şeyde, e, problemde e, bunu çok net biçimde gördük. Hem üye bazında hem seçmen bazında. Çok ciddi bir e, erime e, yaşadı. Şimdi onu e, toparlamaya çalışıyor. Şimdi peki Akşener bütün bunların karşısında biraz da şu anda iyi Parti ve özellikle Akşener biraz alandan çekilmiş gibi e, görünüyor. Çünkü e, bu yakın zamanda e, yaşanan, muhalefet cephesinde yaşanan işte masadan çekilmesine yol açan e, hamlesi, o itildiği ya da kendisinin girdiği krizin etkisini iki taraflı olarak yaşadı. Hem demin söylediğim gibi muhalefette çok önemli bir muhalefet aktörü olarak önemli bir imkanı bu iktidarı değiştirme imkanını oluşturuyor. Zora soktuğu için bir tür bir tepki duyuldu. Bunun bir kısmı daha önce CHP'den ya da yine muhalefette olmasına rağmen kendisini İyi Parti'de ifade eden bir grup seçmenin ondan uzaklaşmasına yol açtı. Diğer taraftan aynı şekilde ortak adaylık meselesi ya da muhalefetteki uyum konusundaki problemler nedeniyle birazcık Güç kazanmış olan e, parti içindeki e, başka çevrelerin e, muhalefetin ortak uyumu konusundaki e, ayak diretmelerinden etkilenmiş kesimlerde e, şimdi e, daha tepkisel e, başka alanlara belki e, Muharrem İnce'ye ya da e, sinanoana Oğan'a e, kaymış olabilir hatta MHP bile Gitmiş bazı oylardan e, MHP'nin e, umut beslediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte yani son yaşanan krizde çok ciddi bir e, sorun ortaya çıktı ve bunun en çok muhalefetin bütünü bundan bir moral bozukluğu e, yaşadığı ama çok kolay biçimde bunu toparlayarak tekrar bir motivasyona çevirebildi ama İyi Parti açıkçası bu travmayı atlatamadı ve onun hala sonuçlarıyla etkilenmiş biçimde bir kampanya eksiğiyle mağlul durumda. Ve bu sarsıntıyı tam atamamanın bir takım pratik etkileri de var. Mesela işte danışmanlarından birinin Akşener'in danışmanlarından birinin Ak Parti'ye geçtiği, AKP'ye geçtiği söyleniyor. İşte bilindiği gibi çok sesi çıkan aktörlerden biri Yavuz Ağaralıoğlu istifa etti filan. Buna benzer bir takım somut gelişmeler de oldu. Bazı önemli iyi parti yöneticilerinin adaylıktan feragat ettiklerine filan da tanık olduk. Ama daha önemlisi işte Ali Aycıoğlu sanıyorum. Murat Sabuncu ile Söylesi'nde ifade etti. Pek çok araştırmacı buna dikkat çekti. Daha önemlisi Akşener'in ve İyi Parti'nin genel olarak muhalefetin yürüttüğü seçim kampanyasında hayli geride e, duruyor olması. Dikkat çekici bir e, görünmezlik e, alanına çekilmiş olması. bu e, Bu çok dikkat çekiyor ve aslında bu Muhalefetin toplam başarısı ve ortak bir yenileşme enerjisinin oluşmamasında da önemli handikaplardan biri olarak işaret ediliyor. Şimdi bir süre mesela o krizinde etkilerinin azaltılması için Akşener Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nu öne çıkartan onları denkleme katan aktör gibi kendini konumlayan bir, bir kampanya stratejisine yönelir gibi oldu. İşte afişler yaptı, onlarla birkaç mitingde göründü. Ama devamı gelmedi ve açıkçası o aktörler de Akşener'in aktörleri olmaktan daha farklı bir pozisyon edindiler. Ve şu anda kampanyadaki rolleri biraz daha farklı Şimdi beğennamesini açıkladıktan sonra Akşener'in bu ivmeyi hızlandırıp biraz daha kampanyaya dahil olup olmayacağı önemli. Çünkü hakikaten biraz önce söylediğim gibi iki hafta süre var ve burada herkesin maksimum enerjisi ve birbirleriyle ilişki kurarak, birbirlerini çoğaltarak yani bu birlikte kazanacağız fikrini seçmene geçirerek ilerlemeleri gerekiyor. Şimdi bir başka faktörde e, MHP ile rekabet ve ayrı listeler meselesi. Çünkü İyi Parti e, sayısal mesele açısından da e, problemli bir adım atıp aslında ortak liste konusuna çok erken bir evrede e, set çekti ve kendi ismiyle seçime gireceğini söyledi. Çok daha fazla yerde. E, Ortak liste ya da e, iyi çalışılmış e, bir strateji geliştirmek yerine büyük ölçüde kendi varlığını gösterecek e, ayrı liste e, tutumunu çok erken bir aşamada açıkladı. E, diğer partilerle ilgili yaşanan sorunların dışında İyi Parti'nin neredeyse çok uzun bir süredir kendi ismiyle gireceği, çok net bir e, tutum olarak ortaya konulunca e, bildiğiniz gibi e, MHP'de e, Cumhur İttifakı'nda benzer bir tutuma e, çekildi. Bu aslında e, genel bir sorun, bu seçimin genel bir sorunu. Ama özel olarak e, MHP ve İyi Parti ve özellikle milliyetçi seçmen konusunda e, bu e, marka göstermek meselesi Seçimin önemli noktalarından biri haline geldi. Çünkü hem diğer adaylar yani İnce ve Ohan büyük ölçüde milliyetçilik ve Kürt meselesi üzerinde oluşan gerilimi kullanıyor. İktidarın bunu kullanacağını zaten biliyorduk ve arttırarak kullanıyor. Yani Erdoğan mesela iyice doğru olmayan enformasyonlara yüklenip, işte e, muhalefet ittifakının Öcalan'ı serbest bırakacağını meydanlarda söyleyecek kadar e, olayı e, provoke etmeye e, yönelmiş görünüyor. Yani hakikaten e, o sınırlar trollere bırakılan, bırakılmayacak kadar e, belirgin biçimde en e, tepe isim tarafından e, telaffuz edilmeye başlandı. Bütün bunlar... E, Milliyetçilik ekseninin belirleyicisi olacağı bir seçime doğru itiyor bizi. En azından iktidar cephesi böyle bir strateji yürütüyor. Çünkü açıkçası bu alana yüklenmenin işte bir seküler dindar ya da muhafazakar dindar hattını kıran en önemli mesele olduğunu gördükleri için bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla. Milliyetçilik alanındaki rekabet bu seçimin örtülü meselelerinden biri haline geliyor. O yüzden de herkes kendi markasıyla bu söylemin içerisindeki ağırlığını tescil ettirmeye çalışıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. İyi Parti uzunca bir süre MHP ile rekabeti bilinçli olarak kendisinden uzak tutmaya çalıştı. Fakat bu... Kendi başına becerebileceği bir şey değil. Hem içinden hem dışından onu bu rekabete zorlayan pek çok dinamik e, işlemeye devam ediyor. Ve bugün kaçınılmaz olarak seçmen nezdinde böyle bir pozisyondan kurtulabilmesi için Muhalefet ittifakının bu rezervlerden kurtulmuş bir aktörü olarak çok daha aktif hale e, geçmesi gerekiyor. Bunu yapıp yapamayacağını bu kısa sürede e, hep beraber... Göreceğiz çünkü e, bu bu seçimin özelliği e, evet herkes seçim sonucuna odaklanmış bir takım stratejiler geliştirdiğini iddia etti ama aslında şunu biliyoruz ki bu bütün ittifaklarda yaşandı herkes seçimden sonrasına göre pozisyonlarını kurmaya çalıştı ve asıl belirleyici olan seçimden sonraki pozisyonlara ilişkin kaygılar oldu. E, yani seçmenle e, siyasi aktörler bu konuda biraz ayrıştılar. Bunun e, önemli parçalarından biri, bunun en e, e, hasarlı sonuçları da iyi partide e, ortaya çıktı. Yani bu pozisyon e, garantileme arayışı aslında kendi bazı çıkışsızlıklarını da beslemiş oldu. Sonuç olarak bütün bunlardan. E, negatif bir sonuç çıkar mı? Evet bu yani bu aşamadan sonra uyum ve dinamizm tekrar sağlanır mı? Muhalefet bir ortak ivme ve geliyoruz iktidara havası yaratabilir mi diye soralım son soru olarak. Şimdi biraz önce söylediğim gibi bu ortak enerji konusuna genel olarak muhalefet az zamana girdi. Yani geçen süre içerisinde işte mutabakatlar oluşturmak, mutabakat metinleri çıkartmak, o paylaşım meselesini daha sorunlu hale getirmek gibi pek çok meseleyi gündemine aldı. Bunlarla epey mesai harcadı ama muhalefetin ortak enerjisini oluşturacak bir söylem birliği ama daha önemlisi bir heyecan ve uyum tablosu e, üretmeye fazla enerji harcamadı. Hatta işte aday tartışmalar önce aday tartışmalarıyla başlayan sonra liste tartışmalarıyla devam eden e, problemler nedeniyle e, çok e, zaman kaybedildi. Hatta e, bu son birkaç hafta çok kritik olan birkaç haftada e, böyle işlere e, ayrıldı ve e, birazcık. Bu zaman kaybı iyice dar bir e, takvime sıkışmış oldu. Fakat bu şimdi tabi bazı şey e, bazı anketlerde çıkan e, çok da iyimser olmayan bir takım sonuçlar kafa karıştırıyor. İşte hala e, ince faktörü ne kadar etkili olacak konusunda soru işaretleri var filan. Dolayısıyla ruh hali Özellikle muhalefet seçmeninin ruh hali çok kolay dalgalanıyor. Neredeyse haftadan haftaya, günden güne değişebilen bir bahar havasında. Yani bir bahar gelecek ama dengesiz bir bahar olarak şu anda yaşanıyor. Dolayısıyla bu genel olarak bir negatif etki olabilir. Bu zaman kaybı da zaten bu negatif etkiyi önemli ölçüde Beklenir bir şey haline getirmişti. Ama şu andan sonra bir maraton ya da orta mesafe koşusu tarif etmeye ya da ona göre şekil almaya hiç gerek yok. Şu anda artık çok kısa bir zaman var ve doğru zamanlanmış sprintlerle sonuç alınacak. Ve şu anda iki hafta kalmışken bile vites arttırarak Havayı değiştirmek hala mümkün. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bu kolay dan- dalgalanan e, moral atmosfer aslında birkaç küçük e, ivme artışıyla, birkaç sembolik çıkışla, birkaç e, doğru adımla birdenbire değiştirilebilir e, durumda. Çünkü aslında... E, iktidarın bu konudaki enstrümanlarının o kadar fazla olmadığını daha net gördük. Muhalefetin bu konuda kısa olan süreyi bile iyi kullanması ve son düzle, son haftaya, son günlere moral avantajı geri alarak girmesi birdenbire tabloyu değiştirebilir. Ama buna katkı verecek herkesin, Şimdiye kadar kendi pozisyonunu korumak için sağladıkları ya da bundan sonra ilişkin yaptıkları bütün yatırımlar başka türlü değerlendirilecektir. Yani dolayısıyla bu son düzlükte bu ivmeye verilecek katkı bütün diğer pozisyon arayışlarından daha önemli olacak ve seçmen nezdinde Buna verilecek katkıdaki paylarına göre bundan sonra aktörlerin etkinlikleri belirleyici olacak. Bunu yapmayan aktörler Bence çok incelikli pozisyonlar kurmuş olsalar bile bekledikleri desteği devam ettirmekte zorlanacaklar. Dolayısıyla şu iki hafta içerisinde kimin, ne kadar katkı verdiği bu her kesimde böyle yani iktidar cephesinde de muhalefet cephesinde de bütün ittifaklarda her aktörün toplam kazanca ne kadar katkı verdiği ve verebileceği katkı için ne kadar çaba harcadığı çok önemli bir gösterge olacak şimdilik bunu söyleyerek bitireyim. Önümüzdeki hafta bayram olacağı için yani bu haftanın sonu şimdiden de bayramınızı kutlamış olayım. Hepinize iyi günler.